0: Dagens dronen er sponsoreret af Syngenta. Det kunne ikke betale sig økonomisk, og derfor har Dansk Mejeri besluttet at droppe et stort biogasprojekt. Det er en af dagens historier, vi skal omkring her i dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Vi skal også høre om en analytiker, der kommer med den optimistiske melding, at også 2024 bliver et godt år. Og så har DLF endnu en gang sat omsætningsrekord. Velkommen til. Det er blevet onsdag den 1. november, og mit navn, det er Laura Kold. Bornholms andelsmejeri har droppet at kaste millioner i nyt stort biogasprojekt. Det fortæller administrerende direktør hos Bornholms andelsmejeri, Per Olesen, til AgriWatch. I august fortalte direktøren, at de høje energipriser havde fået mejeriet til at overveje at investere over 20 millioner kroner i et biogasanlæg, der skulle gøre mejeriet tæt på selvforsynende med gas og strøm. Men det projekt er der nu sat en streg henover. Børnholms andelsmejeri har dagligt 200 ton restprodukter, som man håbede fremover kunne levere energi til mejeriet, frem for at blive til foder til øens grise. Men der vil ikke være økonomi i det. Det viser de undersøgelser, som mejeriet har fået lavet. Per Olesen siger: Vi synes, der er for mange faktorer, hvor vi ikke kan sætte tal på priserne om to år og så ti år frem. Alt efter hvilke tal vi putter ind, kunne det tage fra 8 til 50 år at betale tilbage. Det er for risikabelt, siger altså Per Olesen til AgriWatch. Bornholms andelsmejeri har 28 lokale landmænd, der leverer mælk til mejeriet i St. Clemens, der primært producerer oste til eksport. Det kasserede biogasprojekt er blot et af mange grønne CO2-projekter, man ser skyde frem på Bornholm i øjeblikket. Folketinget har nemlig besluttet, at Bornholm skal være en såkaldt energiø og fra 2023 blandt andet leverer strøm til 3,3 millioner danske husstande fra store havvindmølleparker. 2024 bliver også et godt år. Så kort og optimistisk kan det siges fra danske svineproducenters markedsanalytiker Markus Fibelkorn. I et interview med os her på Landbrugsavisen fortæller analytikeren, at selvom det i disse uger ikke er mange opmuntrende og stabile smågrisenoteringer, der sendes ud, så har 2023 forløbet været et glimrende år indtjeningsmæssigt for smågriseproducenterne. Og det ser 2024 også ud til at blive. Han forudser, at prisbunden i denne omgang bliver rekordhøje 500 kroner for puljegrise, og den rammer vi i november eller december. Markus Fibelkorn siger, hvis bunden bliver 500 kroner for puljegrise, så har producenterne fortsat overskud, fordi nulpunktet i midten af oktober er 457 kroner, siger han. Ifølge Markus Fibelkorn vil 2024 byde på lavere smågrisenoteringer, men også lavere omkostninger, og dermed altså en lignende indtjening som i 2023. Efter flere års vækst vender det nu for verdens største leverandør af græsfrø. Hos Danske DLF er der i 2022 og første halvår 2023 sat endnu en omsætningsrekord på 8,8 milliarder kroner. Men på trods af rekordomsætningen, så har inflationen og høje omkostninger i forbindelse med den store 2022 høst fået tag i DLFs resultat der altså er faldet med et par hundrede millioner siden sidste års regnskab. Det viser frøkoncernens regnskab, som blev offentliggjort tirsdag. Til Landbrugsavisen siger administrerende direktør Søren Halby, der har stået i spidsen for DLF siden sidste års generalforsamling, at året har været udfordrende, fordi man har opbygget et større lager af frø, fordi efterspørgslen er faldende. Han siger, vi kommer fra nogle ekstraordinære gode år, hvor der har været højkonjunktur i det globale foder- og plænefrømarked. I 2022-2023 vendte konjunkturerne med en afmatning på efterspørgselssiden, især på den nordlige halvkugle, siger altså Søren Halby. Til børsen fortæller han, at den udvikling også ventes at fortsætte. DLF forventer i regnskabsåret 2023 2024 at omsætningen vil falde med 5-10 procent, og at resultatet vil tage et endnu større dyk næste år. Søren Halby understreger dog, at driftsindtjeningen stadig er det tredje bedste resultat i virksomhedens historie, hvilket må siges at være tilfredsstillende. DLF er ejet af de danske landmænd og afsætter foder og plænegræsfrø til mere end 100 lande verden over. Slutligt tager vi lige to helt korte nyheder med her på falderæbet. Der er for få tilmeldte til, at Sjællandske Familielandbrug kan vedtage fusionen med Ådshavet Landbrugforening ved den indkaldte generalforsamling i dag, onsdag. Det fortæller formand Ole Karmsten til min kollega her på Landbrugsavisen. Derfor bliver det givetvis nødvendigt med endnu en ekstraordinær generalforsamling, og den er der som end allerede indkaldt til 15. november. Så fremt fusionen med ådshavet Landboforening vedtages, som det altså stadig forventes, træder fusionen i kraft ved årsskiftet. Navnet på den nye forening bliver LASJ, Landbo Sjælland. Og så skal I også lige have med, at Arlas stabile mælkepris de seneste par måneder fortsætter også i november. Mejerigiganten fastholder således sin akontopris på konventionel mælk af højeste kvalitet, på 40,18 eurocent per kilo. Det svarer til 299,9 øre per kilo. Arla begrunder fastholdelsen af prisen med en stabiliseret mælkeforsyning på verdensmarkedet. Kun de økologiske producenter i Storbritannien får deres notering med 2 eurocent per kilo. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Dagens drone var sponsoreret af Syngenta. Majsorten Larsen Majs giver mere mælk i tanken. Køb den hos brødrene Evers og Håndsylt Købmannsgaard.